0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio e Eliane Cantanhede, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora, na bancada do Passando a Limpo de hoje, temos Ivanildo Sampaio, Fernando Castilho. Fabiola Góes, lá de Nova York, de Washington, falando com a gente, lá da capital dos Estados Unidos, e também Eliane Cantanhede, de Brasília, conversando com a gente hoje, de volta depois de férias, inclusive, Eliane. Mas eu queria começar, Castilho, falando sobre esse caso da... Ficou conhecido como caso Tamarineira. Um... Chocante. Uma coisa chocante e o o Rafael Guerra do do Honda JC está trazendo aqui, caso Tamarineira não tem pena máxima que vá confortar meu coração de sobrevivente sobre o júri popular, está marcado para esta terça-feira o julgamento do acusado por uma colisão que deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife, para quem não lembra, aquele acidente terrível que uma família foi atingida por um um veículo em alta velocidade, ali no cruzamento, acho, da Cônigo Barata com a Rosa e Silva, né? Rosa e Silva com a Cônigo Barata, e morreram a esposa, morreu um, um dos filhos... É, morreu a babá também e o, 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 o esposo, o, o pai sobreviveu e a menina, a, uma filha, sofreu muito no hospital, sofreu. ainda tem alguns problemas, mas tá, é, é uma sobrevivente.
2: Eu acho que... Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia, ouvinte, Bom dia, colegas da bancada. Eu acho que esse caso tem uma referência e é importante porque nós estamos falando de um acidente provocado por uma pessoa embriagada num carro que está indo a júri popular. Eu acho que isso é importante que a gente tenha presente, porque, na minha opinião, esse deveria ser o padrão. né? Eu acho que uma pessoa que, embriagada num carro, provoca um acidente e mata uma pessoa, eu não consigo ver muita diferença se ele está armado de um revólver, de uma faca, de um outro instrumento, Então, eu acho que esse deveria ser um padrão. Eu não sei se esse vai ser o padrão, mas eu acho que somente o fato de o o acusado ir a júri popular significa muita coisa. Particularmente, eu já disse, eu acho que seria esse o padrão. Não faz sentido você, num acidente de automóvel, atingir da forma como ele atingiu e e ser... é, o crime ser classificado como doloso. Mas isso é uma questão que o Congresso vai ter que julgar. O Mas eu acho importante que a gente tenha presente isso. Eu
1: acho muito importante. Esse julgamento de hoje, é, Fabíola, Ivanildo, esse julgamento de hoje é um julgamento, como você disse, muito importante, porque, olha, para o, o, o que se estava acostumado, isso é um acidente de carro. Certo? Foi uma batida. Uma fatalidade. Uma fatalidade, uma batida. Certo? Mas quando a gente vai, quando a gente aprofunda na história, aí a gente vê o seguinte: ele estava a 108 km por hora, o máximo permitido na via é de 60 km. Máximo permitido naquela via de 60 Porque a gente lembra
2: disso, mas é verdade No no, no trecho urbano A velocidade máxima é 60
1: km Exatamente, e aí ele estava A 108 km Então uma velocidade muito, muito, muito Mais alta do que a máxima Permitida para aquele local Tem mais, avançou o sinal vermelho O sinal sinal estava fechado para ele, ele avançou Além disso, foi fazer um teste De alcoolemia, botou lá A boca no, no No bafômetro Sabe o que foi que deu? 1,03 miligrama de álcool. Para você ter uma ideia, é três vezes superior ao limite permitido por lei. Então, o limite tem um limite, ele excedeu três vezes o limite de álcool para dirigir, ele excedeu em, é, em 48 km por hora a velocidade máxima daquela via e ainda atravessou o sinal vermelho. E aí, três pessoas morrem, ele vai ser... Julgado hoje, e isso é importante, por triplo homicídio doloso, duplamente qualificado e por dupla tentativa de homicídio. Não tem esse negócio de ah, era só foi só um, um crime de, de trânsito, não, ah, não. foi só um, uma batida, foi só um. Não, ele está sendo, ele é réu, por triplo homicídio doloso, duplamente qualificado, por dupla tentativa de homicídio. É como se ele tivesse, é quase como se ele tivesse atirado nas pessoas. Isso é verdade. E ele é, praticamente foi isso que ele fez, né?
2: Eu acho que essa coisa é importante. Eu acho que se se houver, como a sociedade espera, uma condenação exemplar, a gente pode começar a pensar que talvez esse seja um padrão a ser seguido. Claro que vai haver um debate muito grande, mas eu acho que esse é um padrão. Porque, veja bem, no Brasil a gente se acostuma com as tragédias. No Brasil é um dos poucos países do mundo que morrem 50 pessoas nas estradas. 50 mil pessoas por ano nas estradas. E normalmente são acidentes graves, né? acidentes provocados por, eh, eh, por falha humana, a falha mecânica não chega a 5%, mas esse é um padrão no Brasil. A gente pode dizer que temos estrada ruim? Temos, mas temos muitos motoristas imprudentes. Principalmente os imprudentes nas chamadas estradas de pista única. É, em que o sujeito olha e acha que dá para fazer uma ultrapassagem, numa curva, tudinho. Faça a eu...
1: ultrapassagem e morre ou mata alguém. Né? É,
2: e, e eu tenho uma uma, uma... uma vez eu vi uma expressão de um de um motorista muito experiente, um taxista que tinha mais de 40 anos, ele dizia... É, Castilho, esse pessoal não aprendeu a dirigir. Eu disse, como assim? Esse pessoal tirou a carta. Ele disse, não é a mesma coisa, não. O que acontece é o seguinte, as escolas estão fazendo e o trânsito está tão violento que as pessoas começam a ter o hábito de avançar o sinal. Está ficando muito comum as pessoas olharem assim e avançar o sinal. Essa é uma questão. Segundo, as pessoas não têm ideia de de leis mínimas, né? de o que é é é crime, o que é é infração e o que é né, direção perigosa. É o sujeito que estaciona, por exemplo, numa esquina para ele não acha normal, ele ele entra à esquerda ou à direita. Então, são certos certos, erros né, de direção que o cara comete sem perceber. E aí ele disse, uma vez aconteceu isso comigo. E eu fui perguntar ao cara, disse, não, eu estou certo. Não, pai, você está errado. Não, mas eu aprendi assim. Então você aprendeu errado. A questão é que o
1: trânsito é um sistema. né? E Qualquer mínima coisa que você faz que atrapalha, que quebra esse sistema de alguma forma, você pode provocar um acidente. É isso aí. Eu queria aproveitar para perguntar para a Fabiola. Fabiola, esse caso aqui está chamando a atenção porque é um caso de triplo homicídio qualificado Daí nos Estados Unidos, como é que é a lei em relação ao trânsito? É, tem essa coisa? Não, se foi um acidente de trânsito, a pena é menor, não tem? Ou vai para homicídio mesmo? Do, do mesmo jeito, como se a pessoa tivesse com uma arma e tivesse atirado em alguém? Bom dia.
3: Bom dia, Igor. Bom dia a toda a bancada. Bom dia aos ouvintes. Aqui a lei é bem clara. Desculpa. A lei é bem clara. Os Estados Unidos. Todas essas pessoas que matam no trânsito, eles vão responder de acordo com o Código Penal. Não tem uma legislação de trânsito como tem aí no Brasil. Então, ele vai responder mesmo por homicídio e isso tende a fazer com que os processos corram de uma maneira muito mais rápida do que no Brasil. Então, o um réu pode ser condenado em seis meses a um ano, em média, aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma experiência, quando eu morei em Brasília, muitos anos, e cobri pelo Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, crimes de trânsito e participei de vários julgamentos de réus que vão mesmo para cadeia porque mataram e lá a imprensa em Brasília, nesse caso, quando há casos assim de morte, principalmente de pessoas que tenham consumido bebida alcoólica, tem uma repercussão muito grande e acaba tendo uma repercussão nacional e várias campanhas de trânsito foram criadas por causa disso. Então, o que a gente precisa pensar, primeiro, é uma grande campanha de conscientização, manter isso né, em relação aos motoristas para evitar a morte. Já fiz entrevistas com várias vítimas dessas tragédias, são marcas que ficam profundas e traumas que geram por gerações, né, que, que permanecem por gerações, são situações muito complicadas. A polícia precisa, obviamente, também ter meios de investigação, rapidez né, de de coletar informações no local do crime... né, e não passar muito tempo... eu não tenho... não sei como é que funciona aí... em Recife, em Pernambuco... mas em Brasília eu sei que isso é muito eficiente... e isso vai fazer com que todo o sistema... do judiciário continue e permaneça puna e chegue até agora. Óbvio que tem vários recursos, né? os réus geralmente eles apelam a várias instâncias e levam anos para pessoas serem julgadas. Aqui não, aqui é bem diferente, a coisa funciona muito claramente, mas isso também impede que muita gente seja é, condenada, né? às vezes por crime, crimes mais leves. Mas aqui é, não tem uma lei de trânsito como tem no Brasil, mas aqui eles respondem mesmo pelo, pelo, pelo Código Penal, isso é mais rápido.
1: Eu estou ainda falando sobre aqueles achados arqueológicos na comunidade do Pilar, a gente falou sobre isso ontem aqui, e tem toda a a repercussão em cima desses novos achados. E aí, Ivanildo, a gente lembra também, o Jornal do Comércio trouxe isso recentemente, a gente lembra também que tem um outro museu, que já foi feita uma descoberta aqui. Quem já foi ali no no Recife Antigo, ali no no bairro do Recife, ali perto da Praça do Arsenal, tem lá um museu a céu aberto. É o museu a céu Céu aberto dali, que foi... Na Rua Paralela. Na Rua rua Paralela. É é, é o, o... é paralela à Praça do Arsenal, é, né? É, é, É bem paralelo, fica, fica ali a, pertinho do, é. da Torre Malacó. É, é isso? na
2: verdade você não trafega o carro, né? Na verdade você tem uma, uma, <risos> a, as duas calçadas, é, a rua foi é, dimensionada e foi colocado esse museu, é, de lado da, da, da... De frente à Praça do, do Arsenal.
1: Pronto, esse Museu a Céu Aberto, estou até vendo as fotos aqui, tem lá resquícios de um, de um muro, de, um, é. de uma muralha que tinha ali naquela área, tem que isso está abandonado. Não adianta de nada você encontrar, você descobrir isso e você abandonar depois, não é, Ivanil? Bom dia, Igor,
4: bom dia, companheiros. Olha, nós não temos a cultura de visitar museus, nem a céu alberto, nem a céu fechado. Nós temos no, em Pernambuco, no Recife, o museu da cidade, o museu, é, o nosso museu oficial, o nosso maior museu, o museu do Estado, ali na Rua das Graças, ninguém vai ali. Você tem o Museu do Índio, você tem o Museu é, do Negro, O Homem do Nordeste. É, você tem inúmeros museus aqui, pouco conhecidos pela população e menos visitados. É, você imagine agora um museu meio escondido no bairro, de pouca, pouca frequência de pessoas. Ninguém vai lá. É, e lamentavelmente a gente não valoriza isso. Em todo lugar do mundo os museus são, são um centro de atração turística e cultural, não é? Mas infelizmente nós não cultivamos isso. O Museu do Estado de Pernambuco era esse que eu queria. O Museu do Estado ali na esquina da rua da Rua da Rua. Das, da Está descida da Ponte da Torre. Lá Sim, lá é, é Rua
1: Amélia com Rui é, Barbosa. Ninguém,
4: ninguém vai lá. Eu já fui lá um dia de domingo, não tinha uma única família, não tinha uma única pessoa além de mim. E eu fui trabalhar, fui visitar o museu. Pois é, agora você fala desse museu a céu aberto, eu nunca passei lá, te confesso. Pois não, é. não conheço, nunca vi, então, não sei o que é que na tem verdade, lá. O, o que falta para a gente aqui é... eu deveria
1: conhecer. É, o que falta para a gente aqui, então, é, é o poder público fomentar essa cultura, né? de conhecer os museus, de visitar os museus. Eu não sei como é com, com, com vocês, mas é, a gente é de geração de geração diferente de gerações diferentes. Mas é, na época que eu estava na escola, tinha sempre uma coisa de, olha, de incentivar a visita a museu e vamos para o um museu, vamos conhecer. E eu conheci muito e passei a gostar muito de conhecer museu por conta disso. É, eu não sei se isso ainda existe, se tem essa essa cultura ainda atualmente.
2: As escolas fazem isso é, e há, essa, é, há uma grande programação disso. Mas eu acho que devia ser, inclusive é o que salva a visitação dos museus, alguns museus salva isso. Mas é, eu acho que é importante esse debate aí sobre essa ideia, porque é o seguinte: tão logo isso foi anunciado, a prefeitura do Recife, né, e a assessoria de comunicação do prefeito até um vídeo se esforçou em dizer que é criar um novo museu. Né? Eu tenho dito isso na coluna e tenho dito aqui. A minha preocupação é que, cada vez mais, a sensação que eu tenho é que nossos governantes estão se acostumando a inaugurar ideia. Inaugurar ideia é uma coisa que está virando um padrão. Então, por exemplo, o sujeito pode fazer um negócio, então ele convoca, ele distribui nas mídias sociais, faz um anúncio daquilo ali, não tem. E não tem nem um, um projeto formatado. Mas já está dizendo que vai isso. O que nós estamos falando é o seguinte, o o achado arqueológico é uma coisa muito grande, como foi dito aqui ontem. Isso que a gente está falando é o seguinte, é um trecho da rua onde está um muro né, do século XVI, está lá fixado. Agora, o que que acontece? É que a prefeitura, e a gente não sabe qual é o órgão que cuidaria disso, né, não cuida aquilo ali com limpeza. No Rio de Janeiro você tem um achado parecido com isso, mas você tem toda uma programação. Então precisa de quê? Iluminação, iluminação, então são coisas que a cidade precisa cuidar e que não cuida. A ideia de um, criar um novo museu é interessante. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é que tudo. É, é, por exemplo, o caso do Mercado São José, que é um padrão. Aí um dia de do, de, no dia de, de de No dia do da aniversário da cidade, aí vem a divulgação de que vai fazer uma restauração. Veja bem, é como se diz, olha, amanhã vai ter o aniversário da cidade. Vamos anunciar alguma coisa. Então, veja bem, isso é muito ruim para o gestor público. Se não público. tiver
1: nada para anunciar, anuncia aí a reforma do é. mercado São Aí, veja José, bem, você não tem certo. orçamento,
2: Todo você não tem programação. Então, a sensação que eu tenho é o seguinte, é que os nossos governantes estão se acostumando a inaugurar a ideia. Isso é muito ruim para a cidade. Porque, por exemplo, o caso dos quiosques. Né? Foi, a ideia foi inaugurada no come, na posse do prefeito João Campos. Pois bem, agora eu passei lá hoje de manhã... Tem lá dois, eu digo a você porque eu sou caminhante da praia. Eu passei lá, tem os dois tapumes. Teve até um caso Hum. interessante porque teve um tapume que simplesmente fechou a avenida. E aí a gente colocou isso na rede social e consertado. Mas veja bem, eu passei hoje, foi anunciado que ia fazer há 15 dias. Hoje eu passei lá, não começou a obra ainda. Só então, foi tapume. Foi Botaram o tapume. Então, é aquela história. Vamos nos acostumar a dizer o seguinte. Olha, vai começar hoje, começa hoje. Vai fazer um projeto começa amanhã. Agora, inaugurar a ideia está ficando muito chato, porque vai desgastando a, a, a figura da administração pública. Daqui a pouquinho a gente vai Tigo.
1: falar... Oi, Fabíola.
3: Igor, eu queria dar um depoimento em relação a esse assunto sobre museus. Sim. Eu estou num lugar onde tem mais de 60 museus. É o paraíso. Hoje. Tem museu a céu <risos> aberto, tem museus fechados, gigantes, que visitam, recebem turistas do mundo inteiro. E o que eu vejo aqui não é o poder público que está mantendo esses museus. Quem mantém são empresários, são personalidades, pessoas que doam generosas milhares de dólares para manter os museus. A Oprah Winfrey, por exemplo, ela praticamente mantém o Museu da História Africana, que é um dos museus mais visitados e mais bonitos que eu já vi aqui em Washington e totalmente de graça. A maioria dos museus que eu tenho ido aqui são de graça. Eu fui em um no Museu do Espião, que paga 25 dólares, é caro mas a grande maioria é de graça, por quê? Porque tem gente comprometida que tem esse, essa ideia de que a população precisa ir para o museu, precisa incentivar esse tipo de visita, visitação, que, é, que amplia o conhecimento de todo mundo, né? Então, a gente não pode precisar apenas do Estado para fazer isso, a gente não deve depender, mas sim de empresários, e aí a gente faz um apelo, né, para que eles abram os olhos, porque também é um grande canal e uma grande possibilidade de divulgação e de manutenção da marca, do nome das empresas.
1: Fabíola, eu vou dizer uma coisa que é até meio polêmica, mas que isso dá certo aí nos Estados Unidos, porque você tem uma cultura de filantropia que é muito, muito incentivada. É incentivada, é algo que realmente faz parte, da, da, faz parte da, da, do dia a dia, da rotina das pessoas que têm que ganham dinheiro e que podem fazer, fa- dar essa contribuição também. Essa cultura de, filantro- de filantropia ela não existe aqui entre outras coisas, claro, que principal é que quem tem dinheiro precisa investir, mas o principal é que aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, tem uma cultura de que ter dinheiro é pecado, ter dinheiro é feio. Então, se você ganha dinheiro, mesmo que seja de forma honesta, mas você é mal. Então, fica, acaba é, batendo nessa cultura é, de filantropia que não consegue crescer aqui. Nos Estados Unidos, você tem muito isso, porque isso é valorizado e eles são realmente... chamados, eles são conclamados a contribuir com a sociedade, como a Oprah e como outros empresários lá também. É o conceito
2: de que o o meu sucesso, o que eu ganhei, eu devo retribuir em parte para a comunidade. Eu me lembro que... No Brasil a gente tem poucas poucas exceções, infelizmente. Eu me lembro que uma vez eu estava visitando o Texas e tinha uma grande polêmica na imprensa local, porque as três empresas, Dell, 3M e e aí na época era acho, não ou não sei se era Boros ou se era IBM estavam brigando para equipar O novo laboratório da Universidade do Texas. E estava uma briga lá porque elas queriam, né? Então, veja bem, eles queriam fazer isso. E parece que ganhou a Dell, que que, que é que mantém esse esse novo.
1: Nos Estados Unidos, todo mundo torce para o empresário ganhar mais dinheiro para que ele possa ajudar mais a sociedade. Aqui a gente torce para atrapalhar. É impressionante a a diferença de cultura e o resultado é um um dos resultados é esse aí, Fabiola. Conosco já está o economista Sandro Prado. Para falar sobre é, inflação, que Castilho, tá, o mercado está dizendo que a inflação deve fechar em 6,45% esse ano. E o governo está considerando é, aumentar o valor do Auxílio Brasil para poder compensar o combustível. <risos> ô, ô Sandro, como é que funciona isso? Tem como dar certo isso? Bom dia.
0: É, bom dia, Igor, bom dia, Castilho, bom dia, Ivanildo, Fabiola bom vamos assim por partes né o mercado ele toda semana ele faz uma projeção da inflação do ano de 2022 e para o ouvinte ter uma ideia já é o nono reajuste ou seja praticamente todas as reuniões já se prevê uma inflação mais elevada e essa última foi extremamente contaminada principalmente pelo reajuste do óleo diesel, né, que foi um reajuste inimaginável, estratosférico, totalmente fora de contexto, porque nós tivemos um reajuste de praticamente 25% do óleo diesel. Lembrando que o meio de transporte de mercadorias, de insumos no Brasil é o rodoviário, ou seja, A gente depende do óleo diesel para movimentar cargas no Brasil, assim que é feita a nossa logística, ou seja, o aumento do óleo diesel vai contaminar o preço de todos os produtos. Então, nós estamos aí com uma espiral inflacionária e o mercado hoje coloca 6,45%. Mas, na verdade, a gente já está trabalhando com uma inflação em 2022 superior a 10% novamente. Então, o mercado começou o ano com cerca de 3%, já praticamente dobrou a previsão, porém, quando a gente vai analisar as demais variáveis macroeconômicas, como a questão da inflação inercial, que já está acontecendo, né? muitos empresários já passaram o repasse do aumento do combustível os preços dos seus produtos então novas tabelas estão saindo, o consumidor já vai sentir isso, por exemplo, nos supermercados nas feiras livres então nós estamos alimentando a inflação justamente com preço de produtos que são monitorados pelo governo, como é o caso da Petrobras, com essa política de paridade em relação ao preço internacional então a inflação é fato, esse ano nós novamente vamos ter uma inflação muito alta, lembrando que nos últimos 23 anos, em apenas três momentos a gente teve inflação acima de 10%, e foi um no governo Fernando Henrique, um no governo Dilma, e agora já tivemos uma no governo Bolsonaro, e possivelmente teremos outra esse ano, e o governo ele tem ficado muito inerte, muito reativo, não se faz planejamento para questões que são já visíveis a todos. E aí, a partir do momento que vai ter aumento de preço, de inflação, o governo projetou a possibilidade de aumentar, de turbinar o Auxílio Brasil, que atualmente hoje a pessoa recebe o que recebia do Bolsa Família, mais um complemento, A ponto que nenhuma família hoje, dos mais de 18 milhões de beneficiados, isso são 18 milhões de famílias, recebem no mínimo R$ 400. Então, o que que isso cheira, né? o que que isso induz a gente a pensar? Que em ano eleitoral, você fazer uma uma modificação, colocar uma condição de emergência por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, Para poder, em ano eleitoral, turbinar o Auxílio Brasil, isso cheira muito mais questões do que amenizar né, a questão econômica das famílias e, sim, tudo indica que é uma estratégia eleitoral, já que o atual presidente da República é candidato novamente a presidente e ele sabe o impacto positivo que teria em reajustar mais uma vez o Auxílio Brasil para suas pretensões eleitorais.
1: Sandro, é, a gente está com o tempo curto. Eu vou chamar Ivanildo Sampaio para fazer uma pergunta para você agora.
4: Bom dia, Sandro. Me diga uma coisa. Os países da América Latina, principalmente do Sul, são tão dependentes do transporte rodoviário quanto nós somos?
0: É, nós tivemos, desde a época de Juscelino Kubitschek, quando nós começamos a abrir o Brasil, porque territorialmente nós éramos muito grandes, e o modal escolhido do desenvolvimento do Brasil, que iniciou principalmente com Juscelino, mas depois durante todo o governo militar, foi um investimento que na época parecia plausível, que seria o que a gente chama de modal rodoviário. Tanto que a gente trouxe grandes montadoras para o Brasil, como a Volkswagen, como a Fiat, a Chevrolet, a Ford, que inclusive a gente até quase que imaginava que elas eram brasileiras, né, de tanto tempo que elas estavam aqui convivendo com a gente. E realmente, estrategicamente, esses governos menosprezaram as ferrovias, por exemplo, a navegação de cabotagem e, tardiamente, a gente pensa hoje em construção de ferrovias, em construção de uma melhoria da nossa navegação, interna de transporte de mercadoria entre os portos, mas infelizmente, hoje nós somos muito dependentes do transporte rodoviário. Quando o óleo combustível está barato, ninguém fala nisso. Mas quando a gente tem uma crise como em 73, como em 79, como a crise do petróleo agora de 2022, todo mundo volta a falar de escolhas feitas no passado. Então, os países latino-americanos eles são menores territorialmente, muitos deles investa, investir em outros modais. Então, o Brasil, por suas dimensões continentais e para interligar todo o Brasil, principalmente por questões de soberania nacional, é o país mais dependente do transporte rodoviário da América Latina, Ivanildo.
1: Muito bem, a gente conversou com o Sandro Prado, economista. Sandro, muito bom dia para você, muito obrigado. De volta com o Passando a Limpo e o Adriano Oliveira já está conosco, cientista político. Ah, antes, Castilho quer...
2: Quer fazer um, é o seguinte, a Ana Paula Martins, gestora da, da Prefeitura do Recife, ela nos envia agora uma informação bem interessante, dizendo o seguinte, a questão do museu que existe na Praça do Arsenal, na semana passada foram feito, foi feita a troca dos adesivos de informação. É, e também é o seguinte, a água que apareceu. Tem um problema é o seguinte, esse, é, é, essa região daí ela sofre influência da maré alta, que às vezes pressiona um pouco. E que o lixo é tirado diariamente, mas é colocado, as pessoas colocam o lixo lá. Agora ela chama a atenção para uma coisa interessante. Os museus de Pernambuco, de uma forma geral no Brasil, têm horários muito rígidos. Né? Eles funcionam no horário comercial Então é muito difícil Você poder ver um museu à noite Ou um museu à tarde né? no, no, no horário né? E tem um negócio que é interessante Só recebem dinheiro Então você não pode nem fazer o pagamento Em cartão, nem Pix Isso é um problema bem curioso. Agora, e a prefeitura tentou modificar, segundo ela, alguns horários, mas há uma forte resistência disso. Então, por exemplo, museus que poderiam ter no bairro de Recife ou em outros locais que poderiam ser visitados em horários estendidos, podiam até... eles não são. Agora, essa história do do, do museu não receber sequer... Né? por exemplo, a resistência de receber arte-educadores que pudessem orientar. A Prefeitura se propôs, mas ela disse que a Secretaria de Turismo tentou fazer isso, mas teve resistência. Fica aqui registrado o comentário de Ana Paula Martins, que é a gestora da Secretaria de Turismo da Prefeitura.
1: Muito bom, mas assim, essas questões que ela coloca são essenciais, porque se você procura o museu, o museu sempre está fechado, no horário que você pode ir o museu está fechado, aí realmente fica muito difícil. Vamos começar com, com o Adriano Oliveira, Tem pesquisa mostrando, e as as pesquisas não é uma nem duas, todas as pesquisas estão mostrando uma recuperação de Bolsonaro nesses últimos dias, uma recuperação na intenção de voto, Adriano. E tem muita gente dizendo, ah, é porque ele vai, agora ele vai passar Lula, ou então, ah, isso aí é um indício simplesmente de que a terceira via morreu, não tem mais chance. Afinal é o que, Adriano? Esse número representa o que? Bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos da bancada. Igor, é importante esclarecer para vocês e para os ouvintes duas questões. Nós estamos com um grande número de pesquisas sendo divulgadas. Isso é bom porque democratiza o acesso à informação e permite que o eleitor acompanhe atentamente as as, as eleições. Até porque pesquisa é informação. Em segundo lugar, nós temos eh, na literatura dois modelos de previsão o modelo de previsão de agregação, que eu agrego várias pesquisas e consequentemente tiro a média dessas pesquisas, o professor Maurício Romão faz muito bem isso e divulga isso para a imprensa e um segundo modelo, que ele usa o modelo agregador mais o modelo estrutural. Qual é o modelo estrutural? No modelo estrutural, eu considero os fatores da conjuntura que podem interferir na escolha do eleitor. Ou seja, se ocorrer uma variação na aprovação ou na intenção de voto do presidente, essa variação ocorreu por conta de alguma coisa. E eu lá mostro que assim ela ocorreu. Pois bem, quando nós observamos toda a pesquisa, todo o conjunto de pesquisas agregadas, nós estamos observando que o presidente Jair Bolsonaro ele varia positivamente dentro da margem de erro se ocorre uma variação dentro da margem de erro está muito cedo ainda afirmar categoricamente que existe um movimento de recuperação da popularidade ou da intenção de voto do presidente da república hoje nós poderíamos trabalhar considerando a margem de erro que o presidente da república ele tem em termos de intenção de voto entre 27 a 32% de intenções de voto segunda questão Quando nós observamos os dados do ex-presidente Lula, nós temos um fato concreto, concreto. O presidente Lula não cresce. Ele está estável há muito tempo. E isso é uma ameaça, claro, para a sua candidatura. Por que é uma ameaça para a sua candidatura? Aí eu trago os fatores estruturais. Porque a Operação Lava Jato ainda não foi resgatada na memória do eleitor. A pergunta que os estrategistas fazem é quando essa operação Lava Chato for resgatada, qual será a influência no eleitor? O eleitor sairá de Lula e procurará a terceira via, irá parar o Bolsonaro? Ou o argumento do ex-presidente Lula mostrando que a justiça anulou todos os seus processos permitirá que ele ocorra uma variação na sua intenção de voto e ele aumente a probabilidade de vencer a eleição no primeiro turno? Essa é uma dúvida nesse instante. Em relação ao presidente Bolsonaro, quando nós procuramos fatores conjunturais nós não encontramos fatores conjunturais que venham justificar a variação positiva do presidente Bolsonaro. Ou seja, essa variação positiva do presidente Bolsonaro não tem uma causa muito clara. Portanto, essa variação positiva, é apenas, ela existe apenas por conta da grande quantidade de pesquisas que estão sendo divulgadas. Mas aí, você pode uhum. me dizer, será que essa variação positiva ocorre em virtude de que essa eleição será a eleição do medo, Será a eleição da rejeição? Sim. O eleitor, ele tem procurado alternativas na terceira via. Essa terceira via não convence, inclusive o Sérgio Moro, que, por consequência, eles rumam a pequena parte para o presidente Bolsonaro, justificando essa variação. Então, é esse fenômeno que pode estar acontecendo.
2: Fernando Castilho. Adriana, eu só tenho uma uma pergunta exatamente sobre essa questão da terceira via. A gente pode dizer que ela está morta ou já pode dizer que ela está morta e se aputada?
5: Não, ainda não. Eu não diria isso, porque nós temos um fator escondido na terceira via, muito bem escondido. Esse fator muito bem escondido na terceira via, para mim, chama-se Simone Tebet. Eu não arriscaria dizer que ela é uma candidata frágil e nem arriscaria dizer que ela é uma candidata forte. Para mim, Simone Tebet é uma candidata que tem condições de crescer. Porém, a candidatura dela pode ser frágil, porque talvez. Os políticos, você sabe disso, Castilho, são muito apressados e são guiados pela intenção de voto. Então, se chegamos em junho ou em julho com esse mesmo quadro, certamente muitos políticos que hoje falam em Simone Tebet poderão que fala, porque não terão a paciência de aguardar o que eleitoral. Por outro lado, o fato dessa polarização existir até hoje, ela pode estar tão consolidada na opinião pública que não existe espaço para Simone Tebet. Entretanto, volto a repetir, assim como eu me antecipei em dizer que a candidatura de Sérgio Moro não era uma candidatura viável, isso significa que, volto a repetir, que se ele crescer, será uma grande surpresa para mim, eu peço paciência contra a Simone Tevez, porque eu vejo, intuitivamente, potencial nela, para ela vir não ultrapassar o presidente Jair Bolsonaro, não ultrapassar o presidente Lula, até porque, para mim, esse cenário está quase que consolidado. Mas é uma candidata que não deve ser desprezada. Ela deve estar no cenário.
1: Adriano Oliveira, cientista político. Obrigado pela participação. Eita, rapaz. Eliane Cantanhede está conosco agora, no Passando a Limpo. Muito bom dia, Eliane. Como é que vai?
6: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas.
1: Você estava em Portugal, era?
6: Eu estava em Portugal. Passei uma semana em Portugal tá frio lá e ninguém mais fala em covid todo mundo só fala
1: em guerra viu Igor o povo tá com medo por lá da guerra não porque eu, eu tava pensando um dia desses rapaz se tivesse com viagem marcada para ir agora para Portugal para ir para Europa ali eu não sei se eu acho que eu ia ficar um pouquinho apreensivo tinha clima de medo com alguma coisa por lá
6: olha na verdade eu não vi é, clima de medo mas as pessoas cada vez mais liberadas da Covid, né? a máscara ainda é obrigatória em locais fechados, supermercado, loja, restaurante, etc., mas na rua só usa quem máscara, é, só usa máscara quem quer. Aliás, muita gente quer, porque eu vi muita gente de máscara, apesar de não ser mais obrigatório, mas todo mundo muito focado na guerra. E olha, é impressionante, assim todas as pessoas... refletem uma sensação mundial de condenação à Rússia, condenação ao Putin e de solidariedade com a Ucrânia. Isso é muito claro, né? muito claro. Agora, eu achei interessante porque eles não têm medo da guerra chegar a Portugal, ninguém está nem em hipótese alguma pensando nisso. Mas uma questão grave que afeta... A Europa inteira, muito gravemente, é a questão da imigração, que já é um tema delicado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, enfim, as grandes potências, as potências econômicas, e agora a imigração da Ucrânia, se dos ucranianos, se espalha pela Europa inteira. E eu achei muito interessante o movimento de solidariedade, porque o governo de Portugal criou uma espécie de fast-track, um atalho rápido para que os ucranianos cheguem ao país, tenham direito ao visto, tenham direito a a algum tipo de conforto social, lembrando que os homens não podem sair da Ucrânia, os homens em idade militar não podem sair da Ucrânia, então chegam as mulheres com as crianças. E aí elas não falam português, ninguém em Portugal fala ucraniano, obviamente. E aí houve uma aliança entre o governo português e a sociedade portuguesa, porque voluntários se uniram para ajudar aos ucranianos, para ajudar nessa chegada tão difícil. Então, é, eles criaram, por exemplo... É, vídeos na internet em ucraniano para explicar o direito dessas pessoas que chegam, como obter os seus documentos para oficializar a presença, que tipo de direitos eles têm. É, foi um movimento até bonito, sabe? E nas nas filas de imigração de quem está pedindo o documento português, é, você vê claramente quem são os ucranianos. São pessoas que Inclusive, uma amiga minha, advogada, disse que ficou uma semana, assim, muito, muito, sabe, muito impactada com uma mãe, com seus dois filhos, eles com, evidente cara, de quem não toma banho há muito tempo, sujos, descabelados, só com a roupa do corpo, uma sacolinha cada um, e a mãe improvisando um sanduíche, para os filhos que estão chegando a Portugal. Então, tem um impacto migratório. Outra coisa é que eu estava num táxi, e tava o rádio no táxi tomando, tocando uma língua estranha, e era, um, era uma entrevista com uma língua estranha, e eu perguntei para o motorista, isso é ucraniano? É Porque a gente tem ouvido muito ucraniano o tempo inteiro, né? E ele disse, sim, porque eu sou ucraniano. eu estou aqui em Portugal há quase 20 anos, eu e minha mulher, e nossa família toda ficou na Ucrânia. Mãe, pai, os irmãos e tal. E ele disse que dois dias antes tinha morrido, assassinado na guerra, um, um primo da mulher dele. Ele falou assassinado pelos russos. Então, chegou muito firme na Europa a questão da condenação à Rússia e da solidariedade com a Ucrânia e com os imigrantes ucranianos. Vamos ver quanto tempo dura
1: isso, né? É, independente de quanto tempo durar a guerra de Putin, eu acho que a guerra contra Putin vai demorar muito ainda. Essa não uma guerra talvez não uma guerra quente, mas uma esse clima esse sentimento vai durar muito ainda contra ele. Deixa
4: eu chamar Ivanildo Sampaio agora. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda de volta ao nosso país. Você saiu e não vai encontrar nada diferente, a não ser que você vai gastar um pouco mais para abastecer o seu carro. Mas eu lhe pergunto, Eliane, a gente continua sentindo que a terceira via não cresceu. A disputa continua sendo, pelo menos as pesquisas mostram, entre Lula e Bolsonaro. Eu lhe pergunto, se esse quadro continuar e os dois forem para o segundo turno, você acha que... O que fará a terceira via? Apoiará um dos dois candidatos ou vai se omitir?
6: Oi, bom dia, Ivanildo. Olha, é uma pergunta difícil, mas o fato é o seguinte, né? O pessoal do PT, o pessoal do Lula estava no salto alto, achando que estava ali na linha do já ganhou, porque a, a dianteira do Lula era muito forte, muito grande em relação ao Bolsonaro. Isso mudou. Né? O Bolsonaro disputa uma reeleição. Quem disputa a reeleição tem a caneta na mão, tem os cargos, tem os recursos, ele tem o centrão. né? Então, o Bolsonaro é, independentemente de todos os erros que ele tenha cometido, um candidato competitivo. E a distância entre Lula e Bolsonaro vem se estreitando isso, inclusive, mexe muito com os nervos da campanha petista. Então, a ala moderada do PT já quer, já propõe para o Lula é, ter três carimbos, três rótulos. Um é de que ele é o verdadeiro candidato do centro. né? Por isso que o Lula vai expor muito, o tempo inteiro, o Geraldo Alckmin inclusive no lançamento oficial da candidatura Lula, que vai ser no início de abril, né, o Alckmin será uma das estrelas, né, porque o interesse do Lula é exatamente atrair o centro, centro centro-direita e até parcelas da direita, como o PSD do Gilberto Kassab. Então, um dos rótulos é esse, o, o verdadeiro candidato de centro sou eu, Lula. O segundo rótulo é o o presidente de transição, como foi o Itamar Franco depois do impeachment do Collor, e que foi um presidente muito bem sucedido, porque se aliou ao Fernando Henrique, ao PSDB, aos melhores economistas do país, mas para isso, para ser de transição, o Lula tem que abdicar da reeleição se vencer. E o terceiro rótulo é o da reconstrução porque o Bolsonaro foi destrutivo na política externa, na saúde, no meio ambiente, na educação, na cultura, então que o Lula deveria se apresentar como o presidente da reconstrução, da transição e da reconstrução. Exatamente isso, porque se for para o segundo turno, o que que hoje está desenhado, Lula versus Bolsonaro, a grande disputa vai ser pelo centro, né? Por exemplo, os, os eleitores do Moro. Né? Os eleitores do Moro não vão para Lula de jeito nenhum. Será que eles voltam para o Bolsonaro? A expectativa, Nildo, é de grande número, imenso número de votos nulo e em branco.
2: Fernando Castilho. Bom dia, Eliane. Veja que situação está a candidatura do PT. É, dependendo de Geraldo Alckmin dependendo da ideia de um governo de transição e dependendo de um discurso de ser um discurso da restauração. Mas eu queria saber o seguinte, hoje tem fato político aí em Brasília, vai estar o Eduardo Leite, e a minha pergunta, a gente estava conversando com a Adriana Oliveira, ele disse que a gente prestasse atenção em Simone Tebet, mas é, você acha que Eduardo Leite ainda tem chance nessa eleição ou ele vai ficar para 2022?
6: Olha, tudo depende, né, Fernando? Porque o Eduardo Leite vem para Brasília hoje, eu não sei se ele já chegou, se está chegando, mas ele estará em Brasília hoje para se encontrar com o PSDB, com as lideranças do PSDB que o apoiaram nas prévias do partido. E o Eduardo Leite tem quatro alternativas. Uma é ficar no governo do Rio Grande do Sul, não se candidatar a nada. Segundo, se... sair do governo e disputar a reeleição, né? Ou ficar no governo e disputar a reeleição. A outra é sair do PSDB para se candidatar à presidência da República pelo PSD, lembrando que o PSD tinha um candidato que era o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ele, ele abdicou da candidatura até porque não foi nem voo de galinha, né? não foi para lugar nenhum. E a quarta alternativa para o Eduardo Leite é ficar no PSDB e ser candidato à presidência pelo PSDB, caso o João Dória, que é o candidato oficial, não decole e não vença o principal a, o, a, o obstáculo dele, que é a rejeição. Mas olha, é complicado, né? É muito complicado o Eduardo Leite ser o candidato do partido se ele perdeu as prévias. né? E é também complicado, se ele perdeu as prévias do PSDB, ser candidato pelo PSD. São movimentos que podem atrapalhar não o presente, mas o futuro do Eduardo Leite. Porque se ele começa na política assim, ele perde confiança, que é uma palavra-chave na política.
1: Vamos de uma uma capital, da capital dos Estados Unidos para a capital de Brasília. Fabiola, faça a sua pergunta, Eliane.
3: Bom dia, Eliane. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o efeito da guerra nos combustíveis, né, que contrapõe mais uma vez Bolsonaro à área econômica do governo, e também de uma movimentação grande para tirar o general Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Oi,
6: Fabiola. Obrigada pela pergunta. Você sabe que quando eu saí da, do Brasil para Portugal, foi no, no, no sábado, sem ser esse, agora o outro, há né, uma semana, é, a gasolina comum estava 6,68 aqui em Brasília. E eu cheguei ontem, a gasolina estava 7,42. É um salto enorme, que tem muito peso para as famílias de classe média e para as empresas. Mas, atenção, né? o que que a ala do governo quer, a ala política do governo quer? O Bolsonaro, o Centrão, os filhos do Bolsonaro. Eles só pensam na eleição e eles sabem que gasolina alta, além de impacto na inflação, tem efeito na própria eleição. Então, eles vêm com a cabeça política e querem tirar o general Silvio Luna, é um general de quatro estrelas muito prestigiado nas Forças Armadas, eles querem criar subsídios para o pobre subsidiar a gasolina dos ricos e da classe média e das empresas né? e querem fazer qualquer coisa para baixar esse preço que é um preço eleitoral também. E aí, com isso, o governo, o presidente Bolsonaro e o Centrão estão batendo de frente com a Petrobras, com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, com a área econômica e com os governadores, que vão entrar agora no Supremo para questionar as as mudanças no ICMS. Ou seja, não adianta você, do ponto de vista econômico, você subsidiar a gasolina. Por quê? Porque isso significa que todo mundo vai pagar pelo aumento do preço. Todo mundo. O pobre que usa ônibus vai subsidiar a gasolina de quem tem dinheiro para ter carro. Né? Então, é uma discussão em que é você está contrapondo política e eleição a pragmatismo e economia.
1: Eliane, a gente tem ouvido muito, muita especulação sobre uma interferência do governo, essa coisa de interferir, de o governo interferir na na Petrobras, de como é que pode interferir, e tem gente que diz, olha, pode até interferir, agora tem que ter dinheiro para isso, porque vai ter que fazer compensação. Porque a Petrobras tem seus acionistas, não é tão simples de você chegar e mexer por lá. Tem que ter muita coragem, mas além disso tem que ter dinheiro. O o general que hoje cuida da Petrobras, que hoje preside a Petrobras ele deu algumas demonstrações nesses últimos dias de que não ia ficar ali à mercê do, do presidente, que não ia simplesmente obedecer o que o presidente quisesse e aguentar consequências depois. Aliás, uma coisa que já se acostumou em Brasília, que todo mundo acho que já se acostumou em Brasília, é que você faz sacrifício por Bolsonaro e Bolsonaro não faz sacrifício por ninguém. Bolsonaro abandona quando a coisa aperta. E aí é, é, tem alguma expectativa de, por exemplo, Bolsonaro trocar o presidente ou tentar intervir de outra forma?
6: Olha, isso vai depender exatamente dessa guerra entre política e economia. né? O Bolsonaro sabe que mesmo que ele não consiga baixar o preço, fazer o subsídio, etc., ele está dando demonstração ao eleitor de que ele, Bolsonaro, é o bonzinho da história, que ele é que quer baixar o preço da gasolina então isso tudo tem um jogo também de marketing por trás né? vender o Bolsonaro como quem está guerreando pelos interesses da população, mas não é bem assim porque você mexer politicamente nos preços da Petrobras como aliás a Dilma Rousseff fazia é é super perigoso para o país porque não só o pobre vai pagar, vai financiar a gasolina dos ricos e de quem pode ter carro, como isso é uma quebra de contrato, é uma quebra de compromisso das empresas. E isto afasta ah, investimentos internacionais, afasta em eh, empresas internacionais que vão dizer eu vou investir no Brasil, que o presidente dá uma canetada e, e faz da cabeça dele? Sabe? Então, é uma questão aí complicada. Além disso, o Bolsonaro já demitiu o ministro da Defesa, o general de quatro estrelas da reserva, os três comandantes militares, né? brigadeiro, almirante e general de exército. Né? Ele vai querer agora comprar outra briga com, a, com as Forças Armadas, demitindo um homem como o Silva e Luna, que é um general super respeitado? Então, é uma questão, uma queda de braço entre política e bom senso econômico, bom senso é, empresarial, bom senso é, investidor. Mas, sabe-se lá, Bolsonaro faz tudo da cabeça dele. Né? Ele pega lá o um Osmar Terra, que diz que vão morrer duas mil pessoas... É, morrem 670 mil brasileiros e o Bolsonaro continuou ouvindo a mar Terra, que previa 2 mil mortes. Então, é imprevisível o que que o Bolsonaro vai fazer.
1: a gente Você está voltando de férias, a gente tava com saudade, aí fica ele explorando um pouquinho mais. Vou lhe fazer só mais uma pergunta. Essa semana... É, qual é a maior expectativa em Brasília para essa semana? Eu tava vendo os deputados, todo mundo já, ó, oh, a semana vai ser pesada em Brasília, todo mundo já pegando o um avião daqui, daqui de Pernambuco para chegar por aí. Hoje, qual é a expectativa para essa semana, Eliana?
6: Olha, a expectativa está é muito em cima disso. né? O que que o presidente Bolsonaro vai fazer em relação aos preços da Petrobras como o Silva e Luna vai reagir, né? E como o Congresso vai participar disso tudo, né? O Congresso, lembrando que todo mundo disputa a eleição esse ano, assim como o Bolsonaro. Então a discussão em Brasília está muito em cima de combustíveis e está em cima também de uma discussão que ficou por baixo dos panos em segundo plano por causa da guerra, mas que está voltando com força que é a questão eleitoral. né? Muito nervosismo na área do PT, muito nervosismo na área do PSDB, né? o pessoal do Bolsonaro ali ganha, recuperando alguma confiança na, na candidatura do Bolsonaro. Então, acho que vai ficar muito em cima disso. E tem os acessórios também, né? as viagens do Carlos Bolsonaro uh, e do Terço Arnaud Ferraz, para a Rússia, está né? todo mundo questionando o que, que eles foram fazer na Rússia, quem pagou essa viagem e por que, que eles estavam lá, sabendo que a Rússia é especialista em fake news em eleições, não apenas na Rússia, mas no exterior. Né? O Putin e a Rússia foram importantes para as fake news que elegeram o Trump contra a Hillary Clinton. Né? E o, o Carlos Bolsonaro e o Arnold Ferraz do Gabinete do Ódio da Presidência, eles são também especialistas em fake news de eleições. Então, eu acho que esse também é um assunto político é, que vai ser muito intenso ao longo da semana.
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado. Obrigado pela participação. Boa volta, bom trabalho.
6: Muito obrigado. É bom estar aqui com vocês. Beijão.
1: Beijo. Olha, uh, eu queria ainda, antes de encerrar, a gente conversar também com Fabiola, porque a gente está falando de guerra, Fabiola e nos Estados Unidos a gente tem visto o tempo todo Joe Biden indo lá, dando uma declaração, falando trazendo alguma novidade ele foi o primeiro a chegar e dizer, olha vai ter uma guerra Putin, vai invadir a Ucrânia, ninguém estava acreditando, até porque tinham um, o, o serviço de inteligência dos Estados Unidos, tinha falhado naquela questão lá do Afeganistão e aí ficou a coisa mais uma falha do serviço de inteligência e na verdade ele estava certo Agora, diz que está mandando dinheiro, está mandando tá mandando armas, na verdade, até 200 milhões de dólares essa última remessa agora em armas. Existe possibilidade de a participação de, dos Estados Unidos aumentar em relação à Ucrânia? De, não de, 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 de ter uma guerra lá no território da Ucrânia, mas de um reforço disso ainda?
3: Olha, Igor, não tem se falado sobre isso aqui. Eles já descartaram o envio de tropa para a Ucrânia para lutar contra os russos nesse momento. O que eles fazem é apoio humanitário. Né? Eles estão apoiando também os imigrantes que chegam aqui nos Estados Unidos e em outros países. E os Estados Unidos estão com essa postura de sanções econômicas. Né? Toda semana tem... É, alguma novidade em relação às sanções econômicas contra a Rússia. E agora o que está tá se falando muito é numa possível ajuda da China para a Rússia, e aí já entrou o Jake Sullivan, que é o chefe do Departamento de Estado norte-americano, dizendo, já avisando para a China que haverá, haveria sanções em caso de ajuda com armas, com dinheiro para os russos. Então é um outro momento que a gente está vendo aqui nesse conflito e contrapondo mais uma vez a China e os Estados Unidos. O Jake Sullivan ficou mais de sete horas num encontro ontem com um diplomata chinês e eles conversaram muito sobre esse tema. E fala-se também aqui nos Estados Unidos que o Biden iria para a Europa agora, no dia 23 de março, no encontro em Bruxelas, e depois iria para a Polônia para discutir todas essas questões. Há um esforço de líderes mundiais. Hoje mesmo, é, alguns presidentes de, da República Tcheca, da Polônia, se eu não me engano, eles estão indo para Kiev nesse momento de ataque. A Rússia intensificou os ataques em Kiev. A gente viu imagens já hoje de manhã de um prédio residencial atacado, mais mortos. Né? Os, as tropas estão cercando a cidade, não tomaram a cidade ainda, mas assim, é uma grande expectativa de que isso possa acontecer nos próximos dias. E os hospitais da região estão se preparando para isso. Então é um momento de muita tensão ainda nessa guerra, que isso vai se perdurar alguns dias, mas o Biden, a postura dele é bem taxativa de dizer que não vai mandar soldados para a guerra.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Era sobre isso aí que eu queria conversar com o Fábio, Porque quando eu estive nos Estados Unidos, logo depois de as forças americanas terem invadido um país da América Central, havia um trauma na sociedade, em relação ainda, magoada pela Guerra do Vietnã, quando morreram 52 mil americanos. Então, ele sempre tem medo de que as tropas americanas sejam convocadas para participar de guerra lá fora como foi o caso do Iraque, como foi o caso do Vietnã, como antes foi na Coreia. A sociedade americana ainda conserva esse medo, Fabiola?
3: Olha, fica todo mundo com muita... assim, inacreditável né, isso Está acontecendo agora e seria mais inacreditável ainda os Estados Unidos mandarem soldados para brigar com os russos dentro da Ucrânia. Seria assim, a OTAN, né, que os países aliados, mais de 30 países aliados, teriam que se unir para entrar nessa guerra. Então, Está todo mundo muito apreensivo se isso vai acontecer. A população, pelo que eu tenho percebido aqui, está apoiando todas essas medidas, sanções econômicas contra o presidente Putin. Eles acham que isso não vai evitar a guerra, mas vai evitar a escalada maior, enfim. Eles acham que tem que ter algum tipo de punição, mas o americano realmente eles eles estão já desgastados, né? já estão cansados de enviar os seus entes queridos, para lutar guerras em outros, outras localidades. Então, o Biden ele vai seguir nessa linha, ele não vai mandar, porque também haveria uma terceira guerra mundial se os Estados Unidos entrassem na Ucrânia para lutar contra os russos nesse momento.
1: Castilho.
2: Fabiola, queria perguntar uma coisa que é bem interessante, que está no noticiário americano, que me parece claro que é o seguinte. O presidente da Pfizer, né, o Albert Bourla, é, que... É, foi um dos que trabalhou muito para vender a vacina no Brasil, né? acho que certamente o o Brasil foi o país onde a Pfizer teve mais dificuldade de vender vacina, mas veja bem, nós compramos, nós incorporamos, e o debate agora é o seguinte, a a Pfizer está preparando, ou estaria preparando uma vacina 4.0, que seria a que poderia imunizar todas as variantes da Covid, e aí ele está querendo anunciar isso, vai anunciar isso, e na ideia de que a vacina dessa fase fosse um padrão global de que a partir de agora todo mundo usasse, to, usasse essa vacina como a gente toma para a gripe. O que é que tem de novidade sobre isso? Isso vai acontecer mesmo? Nós estamos falando aí de uma vacina da Pfizer
3: 4.0? É isso mesmo, já tem, isso aqui está no noticiário, já praticamente dado como certo uma quarta dose da vacina da Pfizer e eles anunciaram também que estão desenvolvendo uma vacina para que fique por um ano, né? Que seja capaz de neutralizar esse vírus durante um ano. Ele fala que a terceira dose da vacina, ela é boa, é suficiente para evitar internações, mas ela não consegue evitar casos de infecções mais graves. Então, por isso, seria importante uma quarta dose da vacina. Mas eles vão enviar dados né, sobre essa eficácia da quarta dose para a Agência Sanitária dos Estados Unidos, né, que é o FDA, para poder ser aprovado. Então, a gente está com essa expectativa de que que venha mais uma dose aí de vacina, a quarta dose, e mais anúncio de que a gente vai conseguir lidar com essa pandemia durante algum tempo com uma dose apenas de vacina. Agora, o fato é que a gente vai lidar muito tempo ainda com, com pandemia.
1: Fabiola Góes, Ivanildo Sampaio, Fernando Castilho, Eliane Cantanhede, muito obrigado a todos. Terminou Passando a Limpo.